0: Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. La libération de Paris serait donc l'œuvre de la résistance, c'est-à-dire du peuple français, les armées alliées en revanche, n'intervenant que faiblement si l'on suit Charles de Gaulle. Mais que dit Jacques Duclos Eh bien Jacques Duclos, euh, le dirigeant communiste bien connu dans ses mémoires, rappelle que le 14 juillet 1944, départ de l'insurrection pour les communistes, le peuple de Paris avait manifesté avec force sa haine des ennemis hitlériens, sa volonté de lutte, et sa résolution de débarrasser au plus vite le sol de la patrie des boches exécrées. Alors, la sécheresse des chiffres établit sans conteste l'aspect minoritaire de la résistance. En revanche, la sécheresse des chiffres offre un saisissant contraste avec la thèse avancée par les gaullistes et les communistes qui souligne au contraire le caractère massif des engagements résistants. Dès lors, qui faut-il croire Faut-il croire les statistiques ou faut-il croire les acteurs Question bien entendu fondamentale pour l'historien mais également pour le citoyen puisqu'elle amène au fond à porter un jugement moral sur l'attitude des français durant les années sombres. Ce jugement moral est très simple. Si l'on affirme que la population a dans sa masse participer au combat clandestin, eh bien cette thèse revient au fond à décerner un certificat de bonne conduite aux Français, à admettre qu'ils ont au fond été courageux et patriotes. En revanche, si l'on insiste sur le caractère minoritaire de la Résistance, œuvre d'une poignée d'individus, eh bien on taxe les Français de veulerie, et on les considère, dans leur masse, comme des attentistes, voire des collaborateurs. Une thèse que la mode rétro, au travers d'un certain nombre de films, dans les années 1970, une thèse donc que la mode rétro a largement accrédité. Controverse sur les chiffres, donc. Mais controverse également sur la mémoire. En effet, dans les souvenirs euh, publiés après la guerre par les résistants, ils ont été nombreux, on peut citer « La nuit finira » de Henri Freinet, « L'aventure incertaine » de Claude Bourdet. Dans les souvenirs, donc, comme dans les émissions radiophoniques ou télévisées, eh bien, les anciens de la résistance euh, se sont plus à présenter euh, leur combat comme un combat fraternel combat fraternel qui avait rassemblé, sans esprit de chapelle, l'ensemble des Français. Très souvent, les anciens soulignent également la parfaite entente qui unissait Charles de Gaulle d'une part et la résistance intérieure de l'autre. Et une institution, le Conseil National de la Résistance, créé en 1943, et un homme, Jean Moulin, Jean Moulin, représentant du général de Gaulle et premier président du CNR, une institution et un homme symboliseraient cette union entre, d'une part, la résistance extérieure commandée de Londres par le général de Gaulle et la résistance intérieure des mouvements et des réseaux, entente également unissant les différentes sensibilités de la résistance des communistes à la droite représentés, on le sait, au CNR. Au fond, donc, pour bouter les Allemands hors de France, pour détruire le régime de Vichy, les résistants auraient réussi à taire leur querelle, s'unissant pour lutter sans arrière-pensée contre un ennemi détesté. Or, cette légende pieuse ne résiste pas à l'analyse. Tout semble démontrer, en effet, que la résistance a été traversée par des clivages, par des conflits. Et cette évidence, les historiens l'ont, dans les dernières années, redécouverte et établie. Il faut dire que les motifs d'opposition ne manquaient pas.